0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores, un programa sobre la vida del seminario. Y hoy desde la diócesis de Coria Cáceres en el Seminario San Pedro Apóstol y María Inmaculada. Una velada para vivir el amor de Dios entre nosotros, porque esta es la cuestión en definitiva, es hablar del de amor que Dios nos tiene. Una velada preciosa con una parrilla espectacular. Oración, vida de santos, noticias. Eh, tema protagonista hoy, el día de San José, eh, del el próximo mes de marzo, eh, con una figura, la figura de San José. En el año de San José, canciones, testimonios vivos, reflexiones. Eh, si es que tenemos de todo, no te lo puedes perder. Y también prota como protagonistas, ellos, sí, los seminaristas y los formadores del seminario, que todos, todos estamos aquí participando. Comenzamos.
2: Dios Todopoderoso, te pedimos que envíes a tu pueblo los ciegos que necesitan. Te damos gracias, Señor, por tu llamado del bautismo a ser tu pueblo. Te volvemos a a responder con nuestro sí, danos fidelidad por tu causa y por nuestra vocación, renueve con entusiasmo a todos los que se dedican al servicio de su gente, dar a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio. En la vida del sacerdote, ministro consagrado y laico, llena sus corazones con tu espíritu de sabiduría para que proclamen tu evangelio y den testimonio de tu presencia entre tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Testimonio de los santos
3: San Vicente de Paul Nació el 24 de abril de 1581 En una pequeña casa rural En la región de Las Landa, En el suroeste de Francia Hijo de Jean Paul y Beltrán de Moa fue el tercero de seis hermanos. La modesta condición de la familia hizo que muy pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de ovejas y de cerdos a la economía de la familia. Pronto también dio muestra de una inteligencia despierta, lo que llevó a su padre a pensar que este hijo podía muy bien hacer carrera, expresamente una carrera eclesiástica. Cursó estudios primarios y secundarios en Dax, y posteriormente filosofía y teología en Toulouse durante siete años. Hizo también algunos estudios en Zaragoza. Se ordenó muy joven, a los 20 años, con la intención de ser párroco de inmediato y así poder ayudar a su familia. Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas en un viaje a Norbona, y vendido como esclavo en Túnez, aunque logró huir y regresó a Francia. San Vicente de Paul ejerció durante 20 años como párroco y capellán de una familia aristocrática. Además, fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de los galeotes. En el año 1617, fundó la primera confraternidad de la caridad, constituida por mujeres acaudaladas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres en 1622 san francisco de sales le nombró superior de los conventos parisinos de la orden de la visitación de santa maría con la ayuda de la familia para que trabaja con la que trabajaba como capellán fundó la congregación de la misión dedicada a predicar entre los campesinos de las propiedades de, de la familia y en 1626 Estableció una de sus comunidades en el Colegio de Bonnefran de París. Además, creó, otras organizaciones, creó también otras organizaciones altruistas, como las Hermanas de la Caridad, que se formó en 1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marillac. A ella se debe la fundación del Hospital de París. San Vicente de Paul... Fallece en París el 27 de septiembre de 1660, fue canonizado en 1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en 1885.
1: Noticias
4: Dos hermanos gemelos son ordenados sacerdotes el mismo día A inicio de febrero, dos hermanos gemelos hicieron realidad su más grande sueño de la infancia Al ser ordenados sacerdotes en el mismo día Esto fue en la diócesis de Uganda El Papa Francisco, en una carta, ha difundido el mensaje de la Divina Misericordia. El Papa Francisco alentó a difundir en todo el mundo la devoción a la Divina Misericordia con ocasión del 90 aniversario de la primera revelación de Jesús a Santa Faustina Kowalska que ocurrió el 22 de febrero de 1931 en la habitación de la religiosa en el convento de Plo, esto en Polonia. El sacerdote celebra misa desde el techo de una iglesia en construcción. A raíz del incremento de casos de coronavirus en Perú, el gobierno decretó hace unas semanas un nuevo confinamiento que obligó a cerrar los templos en algunas regiones. Sin embargo, esto no impidió a un sacerdote celebrar la misa desde el techo de la iglesia en construcción. El Papa recuerda a los médicos padecidos por el COVID-19. El Papa Francisco expresó su gratitud por los médicos y operadores sanitarios que han arriesgado su vida hasta el punto de perderla durante la pandemia del COVID-19. Un oficial de policía responde al llamado de Dios y se consagra sacerdote a los 41 años. El padre Antoni tenía todo lo que la vida podía dar, un buen trabajo remunerado como oficial de policía y unos hermanos que lo aman, pero nada lograba llenar el vacío de su corazón hasta que fui ordenado sacerdote a, lo, a la edad de 41 años. El seminario reflexionará sobre la figura paterna a la luz de San José. La Conferencia Episcopal de Colombia realizará el sábado 27 de febrero el seminario La figura del Padre. A la luz de Patris Corde para reflexionar sobre la paternidad desde la imagen de San José.
1: Reflexión
5: El Papa Francisco ha convocado un año santo en honor de San José con ocasión cuando se cumplen 150 años en que fue proclamado patrono de la Iglesia Universal por el Papa IX. y El Papa Francisco entrega a la Iglesia una carta apostólica titulada Patris Corde con corazón de padre. El título ya es bonito y dice mucho de la figura de San José. Un corazón de padre es el de una persona que ama, es dulce, preocupado, protector, fuerte, ejemplo de referencia. Describe en primer lugar lo que se sabe de San José, según los Evangelios. Siempre hemos dicho que de San José conocemos poco, pero visto todo ello en su conjunto, resulta bastante. Eso sí, su vida está siempre en referencia a Jesús y a María, sin palabras, y en obediencia a Dios y en dedicación a su Hijo. Padre amado, pero no es de San José, un padre al uso, de autoridad y mando, sino de servicio y entrega. Con palabras de San Pío VI, Pablo VI, dice Francisco de San José que hizo de su vida, por medio de su autoridad, un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo. Padre amado, por Dios Padre sobre todo, por la Iglesia y por cada uno de los cristianos. San José es un Padre amado, Padre en la ternura. Vio Jesús la ternura de Dios en José. Y esa ternura muestra cómo Dios actúa en el mundo y en los demás a través nuestro, a pesar de la debilidad y de la fragilidad. Así debía sentirse San José, débil, frágil, incapaz de cumplir, aquella gran tarea que Dios le había encomendado. Padre en la obediencia. Es aquí donde viene la descripción de los sueños en los que Dios entra en relación con San José. Los sueños son la lengua profunda del hablar de Dios, como dice el himno. Y San José cumple la voluntad de Dios con obediencia, una obediencia ejemplar que el Papa comenta que es una obediencia con la que supera su drama, sin cuestionar las dificultades, sin vacilar, pronunciando en cada momento su fiat a Dios. Tal fue la calidad de la obediencia que Jesús aprendió humanamente de San José, la aceptación de la voluntad de Dios. Padre en la acogida, ¿qué acoge San José? Primero la voluntad de Dios ante la que nos se resigna, sino que gracias al don de fortaleza, se convierte en el protagonista de la historia del Hijo de Dios. Acoge la Palabra de Dios que llega en él a través de los sueños y acoge a la persona de Jesús y acoge a María sin miedo como Dios le pide. Padre trabajador, San José, como bien saben, fue proclamado patrono del trabajo ya en el 1955 cuando Pío XII instituyó esta fiesta litúrgica el 1 de mayo. El Santo Padre nos propone como ejemplo a imitar y a vivir San José en relación con el trabajo, con estas tres ideas, entender el trabajo como participación en la obra de la salvación, entender el trabajo como ocasión de realización de uno mismo y como colaboración con Dios en la obra de la creación. Tal es, entiende el Papa, según el sentir de la Iglesia, la importancia del trabajo que el mismo Dios ha hecho carne no desdeñó el trabajo. Seguramente Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo de su padre José. Padre en la sombra. En este apartado el Papa Francisco, desde la paternidad biológica de la que no disfrutó San José con Jesús, el Papa explica la importancia de otro tipo de paternidad que sí vivió San José. La castidad, explica el obispo de Roma, consiste en hacerse libres por amor a Dios y a los demás, una libertad que nos lleva a superar el sacrificarnos por los otros, que es en sí una bendición para ir más allá, haciéndonos como San José, don de sí mismo para los demás. Y terminamos esta reflexión con la misma oración que termina la carta apostólica. Amén.
0: Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del. Oh, buen San José, fuiste su padre del alma, oh, buen San José. maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de
1: TESTIMONIOS VIVOS
3: Comentamos hoy el testimonio de Mercedes, donde nos cuenta cómo su marido Juan ha apoyado siempre la vocación de su hijo, ¿no? Mercedes que es esposa de Juan Paniagua Corazao y madre del sacerdote del que vamos a hablar que es Juan José Paniagua Recordó que, que su esposo quien en vida siempre estuvo alrededor del Señor Apoyó siempre la vocación de su hijo asegurando que es su libertad para elegir lo que él quiere en su vida Juan falleció en 2006 era hermano del expresidente peruano Valentín Paniagua Corazao, entre sus otros hermanos. ¿no? Mercedes eh, nos cuenta, recuerda que junto a su esposo Juan, llevaron siempre a sus hijos a las misas, no a la misa diaria los domingos. Para Juan, el padre de los chicos, su jefe era Dios. Él decide todo. Recordó por lo que él se dedicó a educar en la fe y en la generosidad a sus hijos, al tiempo que les compraba libros sobre la Biblia, la vida de los santos y de Jesús. Mercedes aseguró que cuando su pequeño hijo Juan José hizo su primera comunión, la hizo con mucha devoción, siempre tuvo esa linda cercanía con el Señor. Algunos años después, Juan José comenzó a ser acólito en la parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación, a cargo del sodalicio de la vida cristiana, muy cerca de donde vivía. Y al poco tiempo el joven Juan José comenzó a participar en las reuniones del movimiento de vida cristiana, ¿no? Y era un movimiento eclesial de la familia sodalite. Eh, la familia sodalite es una congregación que comparte la espiritualidad, ¿no? Del sodalicio de la vida cristiana. Sin embargo, eh, ella inicialmente se opuso a la participación de su hijo en el movimiento de la vida cristiana. ...porque quería que él se dedicara a prepararse para la carrera de derecho. En ese momento intervino su esposo, no eh, Juan... ...quien aseguró que la asistencia de Juan José al movimiento de la vida cristiana... ...no es nada malo, es, eh, sino que es algo bueno y le va a hacer muy bien al hijo. Y poco después, Juan José le dijo a, a su madre, a su, a su esposa... Que ella insiste a que el niño se prepare en otra cosa, que es lo que el chico no es. Así que, que le mande a estudiar derecho no es algo que le está agradando al chico. Entonces, a pesar de que Mercedes le pidió que estudie una carrera y lo piense un poco más, su hijo siempre fue de las personas que tuvo las cosas bien claras desde chiquito. Él siempre supo lo que quiso entonces dijo a su madre, ¿no? Juan José, mamá, quiero ser sacerdote, y para ser sacerdote, necesito estudiar filosofía y teología, le indicó Juan José a su madre, indicándole que si le pedía que estudie derecho, antes de ser sacerdote, es como si dijera que quiero ser médico, y tú me respondas no, estudia primero derecho, y después estudia medicina, algo que el chico veía absurdo, no. entonces, eh, Juan, el padre del chico, habló a su hijo ¿no? y tras constatar que estaba decidido a ser sacerdote eh, le dijo a su esposa que cada persona es libre de elegir lo que cada uno quiere en su vida y tiene derecho también a equivocarse y si se equivoca, él va a saber más adelante lo que quiere ser porque decía, en su libertad o sea que es su libertad para elegir lo que él quiere en su vida. Eso decía el hijo, el padre Juan a, a su esposa Mercedes. Entonces Mercedes indicó que lo único, lo único que ellos quieren, o sea lo único que quieren los padres es que los hijos estén donde estén sean felices. Y la verdad que con el tiempo dio que su esposo Juan tenía razón porque su hijo Juan José es feliz repetía rotundo Mercedes. En el sodalicio realmente siempre fueron buenos consejeros de los chicos, dijo Mercedes, recordando que su tercer hijo, César, discernió un tiempo su vocación dentro, de la, dentro del sodalicio de vida cristiana. Lo ayudaron a que él vea que no era su vocación, y salió contento de haber estado casi tres años en el sodalicio, donde ganó un montón. Hoy Está casado y es un chico feliz, asegura Mercedes. Durante los dos últimos años, dos de sus hijos se casaron. Nació su primera nieta y Juan José fue ordenado sacerdote el 6 de junio de 2013. Es lindo que se casen los hijos, verlos felices y que formen un hogar, pero esto de Juan José de verdad es mágico, es una experiencia inolvidable. Aseguraba la madre del sacerdote Juan José, hablando de Mercedes. Ella decía, no puedo más que agradecer a Dios por todo eso. La madre del padre Juan José Paniagua recordó que le advertían de que perdería a su hijo, pero ella siente que siempre lo ha tenido cerca, pues ella misma decía, a mí nunca me lo apartaron. Y creo que al resto tampoco. Ha pasado el tiempo y veo que mi hijo Sodalite es el que está más pendiente de uno, incluso de sus hermanos. Nunca he sentido un adiós con mi hijo y lo comparto con todo el mundo. Pues eso es muy lindo, señalaba Mercedes. Mercedes recordó que en los momentos de mayor dureza de la enfermedad de su esposo Juan, recibió el apoyo cercano de, de su hijo sacerdote. Todo lo que hacía decía Mercedes que se lo debía a Dios. Ella repetía rotundo, yo siempre le pido al Señor que Juan José sea un buen sacerdote, que se dé con todo a los demás, cada vez sea más bueno, dijo. Y está segura de que el padre del sacerdote, hablando de Juan desde el cielo, va a ayudar que sea así, que Juan José agrade ese espíritu de ayudar a los demás.
1: Seminario 2021 Padre y Hermano como San José Sí, 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 los seminarios y los seminaristas están de enhorabuena, pues aquel que es su discreto patrón, San José, ha tomado, si cabe, mayor protagonismo desde el 8 de diciembre del 2020 al declarar nuestro santo padre el año de San José. Ese día de la Inmaculada se cumplían 150 años desde que el Beato Pío Nono proclamar a San José como patrón de la Iglesia Católica. Y con este gesto, el Papa Francisco ha querido perpetuar esta dedicación de la Iglesia a la custodia de San José. El lema elegido para la campaña del seminario de este año, Padre y Hermano como San José, quiere reflejar cómo los sacerdotes forjados en la Escuela de Nazaret, bajo el cuidado de San José y la mano providente de Dios, son enviados a cuidar la vida de cada persona con el corazón de un padre, sabiendo que, además, cada uno de ellos es su hermano. una iglesia custodiada. Podríamos preguntarnos por qué se le confía a San José esta misión, a lo que San Juan Pablo II nos contesta que, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la iglesia de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Dios puso en sus manos a María y a Jesús, dándole la misión de cuidarlos y protegerlos, la misión de dar la vida por ellos. Esta misión de José no se agotó ahí, sino que la iglesia se pone en sus manos como cuerpo de Cristo para seguir siendo protegida por él. Esta es la razón por la que se le confía a San José, la custodia de la iglesia siempre perseguida. Así que San José es patrón del seminario... Comenzábamos afirmando que los seminarios estamos de enhorabuenas y pues vivimos en la confianza de saber que San José es también patrón de los seminarios y padre de los seminaristas. San José cuidó de la Sagrada Familia en el Hogar de Nazaret, ese lugar oculto en el que nuestro Salvador, estando sujeto a José y María, fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Cada seminario a semejanza del hogar de Nazaret quiere ser ese lugar donde se cuide y haga crecer el don de Dios, pues como nos recuerda la Ratio Fundamentalis, la nueva, el don de la vocación al presbiterado, ha sido sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres y exige a la iglesia proponer un serio camino de formación, como ha recordado el Papa Francisco. Se trata de custodiar y cultivar las vocaciones para que den frutos maduros». Y San José es padre de los seminaristas, sin quitar protagonismo al Espíritu Santo ni a la Virgen María. Podríamos decir que San José, como padre judío encargado de la educación de su hijo, fue el primer formador, sí, el primer formador de un seminario. Por ello, aquel que cuidó y forjó las manos y la persona de Jesús, es también padre de los seminaristas, de aquellos que han recibido la llamada a configurar su vida con Cristo en el sacerdocio. Y es que los que son llamados están llamados a custodiar a los demás. Por eso, eh, San José es el custodio eh, que custodia a los que vamos a custodiar. E Esa llamada suele llevar consigo una invitación. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme en Marcos 10.21. Se nos invita al desprendimiento del ambiente de origen del trabajo habitual de los afectos más queridos, desprendernos de todo para que nada nos lastre en el seguimiento de Jesús, la persona eh, que es llamada a seguir a Cristo se queda a la interperie desprotegido, sin seguridades tangibles, se le pide un paso en la fe, un fiarse a ciegas de Dios. No es entonces el momento de sucumbir a la tentación de echarse atrás o de hacer oídos sordos a la llamada, sino que es el momento adecuado para descubrir o redescubrir la la providencia paterna de Dios, el ciento por uno prometido, la belleza de dejarse hacer los caminos sorprendentes de Dios, la voz dulce del buen pastor. A lo largo de toda la Sagrada Escritura nos encontramos con el Dios que nos invita a descargar en él todo vuestro agobio, porque Él cuida de nosotros, como dice 1 Pedro 5, 7. El seminario es, por tanto, un lugar y un tiempo privilegiado para que cada seminarista descubra cómo Dios lo hace crecer a través de la iglesia y de su modo providente, desde esta experiencia profunda del cuidado que Dios ha tenido con ellos, podrán el día de mañana salir al mundo como sacerdotes, dispuestos a decirles a todos, ¡No temas! ¡Bastas con que tengas fe! Y qué hermoso es eh, mirar a Jesús, contemplar a Jesús con los ojos de San José, eh, custodiar la fe de los hermanos, lo aprendemos ya, como hemos dicho desde el seminario, en la propia experiencia de ser protegidos, y lo hacemos mirando a Jesús, configurándonos con Aquel que ha dado la vida por cada persona. Por tanto, ya desde el seminario es importante cultivar la oración de contemplación, pues la práctica de la contemplación hace que la relación con Cristo sea más íntima y personal y, al mismo tiempo, favorece el conocimiento y la aceptación de la identidad presbiteral. Por ello, no puede faltar la contemplación del buen pastor para su imitación, contemplándolo, descubrimos cómo Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, no solo de Israel, sino de todos los hombres. Y su vida es una manifestación ininterrumpida, es más, una realización diaria de su caridad pastoral. Él siente compasión de las gentes porque están cansadas y abatidas como ovejas sin pastor. Él busca las dispersas y las descarriadas y hace fiesta al encontrarlas, las recoge y defiende, las conoce y llama una a una, las conduce a los pastos frescos y a las aguas tranquilas. Para ellas prepara una mesa alimentándolas con su propia vida. Y su obra y misión continúan en la iglesia a través de los apóstoles y sus sucesores y a través de los presbíteros. En virtud de su consagración, los presbíteros están configurados con Jesús buen pastor y llamados a imitar y revivir su misma caridad pastoral. Es el mismo Jesús el que nos confía el cuidado de cada uno de los hermanos, cuando a Pedro le preguntó si lo amaba, le encomendó a apacentar y pastorear sus ovejas. En Pedro estábamos representados todos los que seguimos a Cristo en el sacerdocio. Por ello, el sacerdote continúa con la misión encomendada a Jesús de no perder a ninguno de los que se le ha confiado y vive con el deseo de poder decir al Padre al final de la vida las mismas palabras de Jesús. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno, ninguno se perdió, porque tú, Señor, estás conmigo, y tú eres mi vara y, tu, y mi callado, aquel que lo hace todo nuevo. Por eso, qué bello es eh, hacer las veces de Cristo aquí, en este mundo, con esa mirada contemplativa. Es la mirada de José cuando mira a su hijo. Siempre hay una tentación, la de desentendernos del hermano. En el lado opuesto a esta caridad con los hermanos, nos encontramos con el testimonio bíblico de Caín. Y que ante la pregunta de Dios por su hermano, contestó desentendiéndose. ¿Soy yo el guardián de mi hermano acaso? El Papa Francisco nos invita en Fratelli Tutti a estar atentos a... A estas respuestas en nosotros mismos, pues nos hace faltar reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles y necesitados. Fácilmente nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar del lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Se nos olvida que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y por eso hay que salir al encuentro. Es ahí donde transcurre la vida del sacerdote, en un continuo encuentro con Dios y con los hermanos. Del encuentro con Dios nace la paz, la fuerza, la luz la gracia para sí y para los demás. Y en el encuentro con los hermanos descubre la presencia de Cristo que reclama su atención y le invita a protegerlo en cada persona. El sacerdote cuida a Jesús en cada hombre, en cada hermano. Por ello está llamado a hacerse un prójimo de los otros, pues el valor providencial de la cercanía y de la palabra de un sacerdote, no solo de la palabra sino también de la cercanía, es capaz de motivar interrogantes y conducir a decisiones incluso definitivas en la vida de las personas, custodiando así su vida, su camino al cielo. Como los sacerdotes no nos vamos a a acercar a la vida de las personas, a la vida de cada hermano, si Jesús nos espera en ellos. Eh, claro, tenemos que acercarnos a cada hermano como lo hizo Jesús, porque configurados en Cristo, en sus ojos miramos a los demás. Con corazón de padre, San José llevó hasta el final la misión encomendada y a pesar de las dificultades de la misma, no pasó de largo, no miró para otro lado, no se desentendió. Lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. En este camino de custodiar a los hermanos, San José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con frecuencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y nos ordena amar a los al extranjero. Nos encontramos así por doquier hermanos a los que aproximarnos, a los que cuidar con nuestra escucha y atención, y esto no solo como hermanos, sino más aún con corazón de Padre. Por eso, seguimos el ejemplo de San José en esta campaña del día del seminario próxima, en el mes que vamos a estrenar, el mes de marzo. Eh, vivamos la confianza de que San José realiza fielmente su misión y cuida de su iglesia. Pero no nos contentemos con solo mirar a este santo hombre, sino que, en este año, cada uno de nosotros, siguiendo su ejemplo, podamos fortalecer diariamente nuestra vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios y, desde ahí, ser padres y hermanos como San José. Testimonios de Seminaristas. ¿Cómo surge tu vocación sacerdotal?
6: A los 14 años, cuando entré a formar parte de la Asociación de Campaneros de mi ciudad, de Don Tiñén, interpreté con la afición de las campanas. Y tiene, yo diría que es muy curioso el hecho porque... Me pasé toda mi juventud llamando a la gente, dedicado al tiempo a la Iglesia, y al final el llamado fui yo.
7: Yo era monaguillo en, entonces en la parroquia y fui implicándome tanto tanto a la parroquia que a, al final eh, lo que hacía en la parroquia no me era suficiente. Y ya en tiempos de la universidad pues, pues surgió esa idea ¿no?
8: de que el Señor me podía, me podía llamar a ser sacerdote.
9: Unas circunstancias muy difíciles y muy trágicas de mi vida... Eh, Perdí esa poca fe que tenía, me aparté de la Iglesia, me aparté de los sacramentos.
10: Entonces yo empecé a ir a, a los grupos del colegio, en los Escolapios, a los grupos INENI cuando tenía aproximadamente 15 años, una cosa así. Y entonces ahí empieza a conocer a Jesús, a amarlo e intentar seguirle un poco.
6: Y evidentemente me tocó el corazón, ¿no? Y, te, y de, lo que era para mí un instrumento, las campanas, las interpreté como la voz de comunicación entre el cielo y la tierra. ...y yo diría que viví de corazón esa llamada... ...a anunciar el Evangelio a las gentes... ...a bajar de esa altura que estaba en el campanario... ...y sobre todo bajar esos escalones... ...estar con la gente a la altura de la gente... ...sobre todo llevar la buena nueva de Jesucristo. Dios me puso a lo largo de mi vida... ...mucha gente en la cual confirmó mi vocación. Ver a
7: la, al sacerdote cómo escucha los problemas de los demás... ...cómo les perdona, cómo les reparte la misericordia de Dios... ...pues eso me iba llamando, me iba jalando... Y, y al final cogí y se lo comenté a mi sacerdote y él me dijo que eso claramente era una vocación sacerdotal.
8: Al acabar el año de Erasmus ya he, decidí entrar al seminario y bueno, la gran llamada también se da en el seminario como, como lugar donde uno pues bueno, va discerniendo pues para saber si ese, si ese es su lugar y si el Señor le llama a, a ser sacerdote.
9: Poco a poco, el Señor hizo que se fueran cruzando en mi vida, en mi camino, determinadas personas, de tal manera que llegó un momento en que me di cuenta de que aquella fe que yo tenía no era tal, era más bien un hábito.
10: Y allí, en un, en un campamento con los, con los jóvenes, pues siento un poco la, como una primera llamada, ¿no? de decir, ¿será posible que Dios quiera para mí otra cosa?
9: Descubrí al Señor, después de esos momentos difíciles de mi vida, y prácticamente podría afirmar que más bien fue él quien me encontró a mí y salió a mi encuentro antes que yo le buscase a él.
10: Y al final pues vi que esto era lo que Dios quería para mí, que yo era feliz así, siguiéndole a él en el camino del
6: sacerdocio. Y aquí estoy, de después de siete años, pues a punto de ser ordenado sacerdote.
1: ¿Qué es lo que más te atrae del sacerdote?
8: la alegría de la vida cristiana. O sea, es una cosa muy sencilla, ¿no? que a veces parece como que, que es muy grande y no sé, como que lo hacemos más complicado. En el fondo es vivir con, con sencillez, el poder ayudar a otros a vivir y a conocer a, a Jesucristo.
7: Mostrar a, a la gente ¿no? el rostro misericordioso de, de Dios y el poder pues, ayudar a, a la gente a encontrarse con con Jesucristo a, y a ayudarles en sus problemas y, sobre todo, escuchándoles y, y siendo para ellos un, un, testi, un testigo de lo que hace Dios en medio de, del mundo.
9: Poder servir a los demás, ayudarles con espíritu evangélico, especialmente a los más necesitados, a los pobres, a los marginados, siguiendo la línea que nos marca el Papa
6: Francisco de que salgamos a las periferias estar llamado a ser buena, buen cristiano, estar al servicio de los demás y estar con la gente. Yo destacaría con palabras mayúsculas, estar. Estar con los ancianos, con los jóvenes, con los enfermos y profundizar el testimonio de la alegría del Evangelio y transmitirles la buena nueva de Jesucristo. Pues que Dios
10: quiera que yo esté aquí en medio de la Iglesia, en medio de los hermanos como otro, como otro Cristo que pueda hacer Pues que la gracia de Dios, el amor de Dios llegue a, a todos los hombres para mí es una cosa muy grande, ¿no? que Dios me haya elegido a mí una cosa pequeña para hacer una cosa tan grande es algo muy bonito.
1: Bueno, pues sin más nos despedimos de esta velada tan maravillosa que hemos pasado con vosotros y es que qué bien se está contigo aquí en la Radio de la Madre, aquí en Ostare Pastores, eh, con la intervención de... Gerardo, Demetrio, José, don Antonio, nuestro director espiritual, un servidor, el padre Miguel Ángel y aquellos seminaristas eh, que desde Valencia nos han dado su testimonio justamente antes de ser ordenados sacerdotes. Eh, si es que la vida se vive con plenitud cuando se vive para servir y. En el amor. Y nos despedimos, como no, con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Os Daré Pastores.